0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deinen inneren Wandel, für deine persönliche Entwicklung hin zum erfüllten Leben, zum glücklichen Leben. Ich bin Christian.
1: Und ich bin Lilian, hallo.
0: Heute haben wir uns ein ganz, ganz spannendes Thema ausgedacht. Und zwar das Thema, wie du letztendlich für dich die besten Entscheidungen triffst in deinem Leben. Und wir möchten dir jetzt schon versprechen, dass du, wir machen einen Zweiteiler, dass du, wenn du diese beiden Folgen verfolgst, definitiv ein mega, mega Tool und Handwerkszeug für dich hast, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen, die besten Entscheidungen zu treffen, Klarheit zu finden, Orientierung okay. zu finden. Ja,
1: und ich glaube auch, dass es gerade in dieser Zeit eigentlich kein besseres Tool gibt, weil sehr viel Unsicherheit und Verwirrung herrscht. Und wir glauben, dass dir das sehr weiterhelfen wird.
0: Absolut. Lass uns doch im ersten Teil ja. mal darüber sprechen, wie wir eben halt meistens nicht die richtig guten Entscheidungen finden. Also womit wird auch das oder die gute Entscheidung oft verwechselt. Und der erste Bereich, der mir dazu einfällt, ist eben halt der Bereich, dass wir oftmals Entscheidungen aus einem Gefühl heraus entscheiden oder treffen. Und es ja auch oft im Volksmund heißt, hör auf dein Gefühl, lass deine Gefühle entscheiden. Und ich habe äh, persönlich in all den Jahren, und das sind ja jetzt schon über 30 Jahre Coaching-Erfahrung, immer wieder festgestellt, dass Menschen sich durch Dinge antriggern lassen. Und ähm, dieses Antriggern ist nichts anderes als, dass eine alte Emotion aufgeploppt wird sozusagen. Und aus dieser alten Emotion heraus, die dann wirkt, möchtest du eine gute Entscheidung treffen für neue Erfahrungen? Ist das der richtige Ratgeber? Ich glaube nicht. Und deswegen möchte ich mal ganz flapsig hier schon mal am Anfang reinwerfen, dass ich davon überzeugt bin, dass Gefühle sehr, sehr überbewertet werden, gerade insbesondere, wenn es darum geht, gute Entscheidungen zu finden, gute Klarheit zu finden, oder? Was meinst du?
1: Ja, weil sie letztlich sowas wie auch, ich sag mal, unbemerkt das Ruder übernehmen und wir dann auch das Gefühl haben, es gibt Gar keine Alternative dazu. Das hat sehr viel auch mit Identifikation zu tun. Das heißt, wenn du angetriggert bist, dann ist das sowas wie ein Sog oder wie so ein, du stürzt wie unbewusst in einen bestimmten Zustand rein und siehst dann aus diesem emotionalen, aus diesem getriggerten Zustand heraus, siehst du die Welt nur noch so. Und das ist so dieses dieser Moment, wo wir einfach oft auch gar nicht mehr wirklich die, die gute Wahl haben für gute Entscheidungen. Und die Frage ist, wie können wir ein... Ja, einen Zustand daraus wieder kreieren, wieder in die Klarheit zu kommen, wieder in so etwas wie so Neutrales, wo du einfach sagen kannst, aber okay, da gibt es die Gefühlswellen in mir und da ist irgendwie augenscheinlich auch was schiefgelaufen, aber es gibt auch sowas wie was anderes, wo es diese Klarheit gibt und diese Übersicht über alles das. Und solange wir aber immer wieder wie ferngesteuert sind und in diesen Sog aus Emotionen reinfallen, und du musst dir das so vorstellen, wie wenn du fällst in so etwas rein, wie so in so einen Topf von Farbe, und dann siehst du, die Welt, wenn du da wieder auftauchst, nur noch mit, also wie als hättest du diese Farbe wie vor Augen und du siehst gar nicht mehr, dass es auch das Neutral gibt und du siehst auch gar nicht, dass es andere Farben gibt, ja. Und das ist schon, ich sag mal, sehr tricky, weil ähm, es oft einfach so intensiv gesteuert ist. Und dieses Unbewusste daran, dass wir so fest überzeugt sind, dass es nur so ist und gar nichts anderes mehr gibt, lenkt uns eben oft in Richtungen, dass wir Entscheidungen treffen, wo wir hinterher sagen, warum habe ich denn das so wie gemacht oder warum passiert mir immer das Gleiche. Ja, Ja,
0: super Beispiel mit den Farben, finde ich toll. Mhm. Wir verwechseln ja auch sehr, sehr gerne Gefühle, also Empfindung, Stimmung, die wir in uns wahrnehmen mit Emotionen. Und was wir jetzt hier in erster Linie vor allen Dingen meinen, ist dieser emotionale Bereich. Ja? Das heißt, etwas ähm, erinnert uns an etwas. Beispielsweise, du möchtest die Entscheidung treffen, ähm, heute ähm, besuche ich meine Eltern. Ja? Und ähm, mit dieser Entscheidung schon beobachte einfach mal, was für Emotionen kommen hoch ja, und was für, was für Gedanken und Gefühle kommen hoch. So nach dem Motto, oh, was habe ich schon alles da erlebt oder was wird wohl wieder kommen und worauf muss ich mich einlassen? Wo sollte ich mich jetzt am besten schon darauf vorbereiten? Ja, so läuft ganz, ganz viel ab.
1: Was sage ich? Und genau, und so was sage ich?
0: Und das sind ja alles, das sind alles kleine Entscheidungen, die du jetzt schon triffst, so kleine Vorentscheidungen, die du triffst, die natürlich auch das, was du dort erlebst, nachher sehr beeinflussen werden. Und diese Entscheidungen sind geprägt von deinen Gefühlen, also von deinen alten Emotionen sozusagen. Und die sind mit Sicherheit nicht darauf ausgerichtet, dass du gerade dir überlegst, was möchte ich denn gerne für neue Erfahrungen machen? Was möchte ich denn gerne kreieren? Also da kommen wir im zweiten Teil drauf. Sondern sie sind sehr, sehr stark dahingehend orientiert, ähm, oft zu verhindern, also sich vor Sachen zu schützen auch, die wir schon erlebt haben. Und das ist in allen Bereichen so, auch in Berufsbereichen. Du hast zum Beispiel den Traum, du möchtest mehr Geld verdienen, du möchtest etwas in deinem Leben verändern und jetzt überlegst du ähm, vielleicht, was für Möglichkeiten es gibt und dann siehst du aber diese Möglichkeiten oftmals nicht so, wie sie wirklich sind, sondern du siehst sie durch einen durch einen Filter im Grunde genommen. Und dieser Filter vermasselt dir das Wahrnehmen dessen, was tatsächlich möglich ist und wie es tatsächlich auch ist, ja, also ganz, ganz offensichtlich sein könnte und ähm, diese Brille, die wir aufhaben, diese emotional geprägte Brille, die wir aufhaben, das ist genau das, was du auch sagst mit der Farbe, das ist sehr, sehr schön, ähm, gibt uns einfach einen Blick auf das Leben und auf die Dinge, die wir ganz gerne ähm, machen möchten, der nicht, nicht rein ist, der auch nicht überprüft ist, ja. Wir gucken uns die Brille vorher nicht an, sondern meistens wird dann entschieden. Ja. Und ein gutes Beispiel ist natürlich partnerschaftliche Auseinandersetzungen. Ja, Da taucht das natürlich ganz, ganz häufig auf. Treffe ich jetzt die Entscheidung, gehe ich auf meinen Partner zu, zeige ich mich verletzlich, gebe ich vielleicht etwas zu, also mache ich sozusagen ein Eingeständnis. Eingeständnis wieder verbunden mit dem zweiten Teil, der oft gute Entscheidungen verhindert, nämlich Glaubenssätze. Eingeständnis oft ver verbunden mit Schwäche zeigen, sich schwach machen, sich verletzlich machen. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt sage, dann kann er das gegen mich verwenden beispielsweise. Ja, Dann kriege ich das beim nächsten Mal oder womöglich gleich jetzt um die Ohren. Alles das sind Dinge, die dafür sorgen, dass wir keinesfalls gute Entscheidungen treffen und schon gar nicht die beste Entscheidung treffen.
1: Und dass wir auch auf der Stelle treten mit bestimmten Dingen, wo wir eigentlich gerne was anders hätten. Ich gebe dir nochmal einfach ein Beispiel, vielleicht wird es dann so ein bisschen plastisch für dich. Ich greife mal das Beispiel auf, wo du eben sagtest, so wenn wir zum Beispiel unsere Eltern, du besuchst deine Eltern und dann laufen oftmals, also sagen wir mal, es gibt ja einfach so bestimmte Muster, die Kind zwischen, also die zwischen Kind und, und die zwischen dir und deinen Eltern einfach schwingen, aus gemachten Erfahrungen heraus, wodurch Emotionen entstanden sind, die dich dann zum Beispiel daran hindern, so frei, so ähm auf deine Art authentisch deinen Eltern gegenüberzutreten, wie du es eigentlich gerne wärst. Und eigentlich, ich, ich, wir kennen beide ganz viele Menschen, insbesondere aus unseren Seminaren, die uns immer wieder diese Geschichte erzählen. Und dann fahre ich zu meinen Eltern, um sie zu besuchen und nehme mir eigentlich vor, dass ich dann endlich mal mich anders zeigen möchte oder endlich mal sagen möchte, was mir stinkt. Oder ich möchte endlich mal einfach mh, selbstbewusster einfach da auftreten und mich nicht mehr von dem so wegfegen lassen. Und dann erlebe ich mich, wie ich wieder in der alten Schiene bin. Das liegt daran, dass diese Emotionen, also diese Farbfilter, die wir da haben aus diesen gemachten Erfahrungen, wenn, wenn sie unbewusst, wenn wir, wenn wir Menschen sie unbewusst immer wieder ablaufen lassen, dafür sorgen, dass eher sowas in uns läuft wie, naja, ich fahre nachher zu meinen Eltern und ich, ich kreiere mir das Bild, wie ich am besten da durchkomme dass es, wenn ich dort wieder wegfahre, irgendwie harmonisch ist. Irgendwie, also zumindest nicht schlechter abläuft als die letzten Male. Und diese Form von Filtern, diese Form von Vorentscheidung, die wir treffen ganz unbewusst oftmals ja oder vielleicht kriegen wir kleine Fetzen davon mit aber das ist so viel stärker dass wir schon im Vorfeld die Entscheidung treffen dass wir gar nicht mehr die Wahl haben anders unseren Eltern gegenüberzutreten das heißt diese diese subtilen Dinge in dir lassen dich im Vorfeld schon Entscheidung treffen dass du den Rahmen von dir gar nicht sprengen kannst dass du gar nicht über dich hinauswachsen kannst dass du keine andere Position oder Rolle einnehmen kannst, dass du deinen Eltern nicht wirklich groß, strahlend, leuchtend, selbstbewusst, wie auch immer du ihnen entgegentreten möchtest, das wirklich tun kannst, sondern diese ganzen Filter im Vorfeld, die ablaufen, die sortieren vor, wie dieses Treffen stattfindet und dann ist es wie vorgefertigt und dann hast du keine Chance und danach bist du wieder zu Hause und sagst dir, es ist wieder gleich abgelaufen.
0: Ja. Und ich mache wirklich die Erfahrung, dass die meisten Menschen randvoll sind mit diesen Emotionen, die immer wieder in einer Situation für bestimmte Gefühlssituationen sorgen. Und sie entweder, ich sag mal, erstarren lassen, ja, mhm. so wie Traumafolge halt erstarren lassen, oder sie irgendwie zum Angriff übergehen lassen oder eben halt ähm, zum Flüchten bringen. Und ähm,
1: was du, meinst, hier wichtig, du meinst inneres Flüchten, oder? Inneres
0: Flüchten oder auch äußeres Flüchten, indem ich das vermeide. Naja, ja. ich besuche jetzt meine Eltern doch nicht oder ich spreche jetzt doch nicht mit meiner Partnerin oder ja, ich, ich mhm. gehe jetzt diesen Weg doch nicht. Also eigentlich würde ich ganz gerne mal aus meiner Komfortzone gehen, weil ich würde ja eigentlich mein Leben ganz gerne genau. verändern. Und ich weiß, ich müsste dafür das und das tun, aber ich habe gerade nicht so das richtig gute Gefühl dabei. Ehrlich, wenn du deine Komfortzone verlässt, verlässt du deinen sicheren Raum, dann hast du immer unter uns gesagt mal ein Scheißgefühl in der Magengegend. Deswegen sage ich auch immer, also verlass dich auch bitte nicht auf dein Bauchgefühl, weil da spürst du meistens deine Ängste am meisten. Ja. Was mit Bauchgefühl in Wirklichkeit gemeint ist, ist ein Fühlen von Körper und Stimmigkeit. Da kommen wir im zweiten Teil drauf. Da geht es um Achtsamkeit, wie Achtsamkeit dir genau dabei helfen kann. Eines der wichtigsten Tools auch unserer Achtsamkeitsexperience in unseren Seminaren oder in unseren Online-Kursen, wie du das tatsächlich erreichen kannst. Aber wir werden dir hier definitiv ganz wertvolle Tipps mitgeben, wo du sofort etwas damit machen kannst. Also fassen wir zusammen, Emotionen, und Gefühle kriegen wir ganz schlecht auseinander. Ja, man kann das vielleicht mental jetzt irgendwie erklären und auseinander dividieren, was wären Emotionen, was wären Gefühle, gibt es aber auch, ich sag mal, mindestens 20 verschiedene Variationen und Interpretationsmodelle helfen uns nicht viel weiter. Fakt ist, wir merken, uns geht es nicht gut mit einer Sache, es fühlt sich nicht gut an. So. Und jetzt lernen wir gerade auch in der Spirit-Szene, lernen wir sehr, sehr viel eben halt, ja, dann geh nur das, mach nur das, was sich gut anfühlt, ähm, folge nur deinem Herzen ist dann die äh, etwas höher geartete Übersetzung daraus. Aber ganz ehrlich, wann immer du deinen sicheren Bereich verlässt, fühlst du dich nicht wirklich wohl damit. Ja, du musst also an die an die Kraft dahinter sozusagen gelangen mhm. und da sprechen wir im zweiten Teil drüber. Also deswegen nochmal baue ich hier gerne nochmal Zement drunter unter die Aussage, hör nicht so viel auf deine Gefühle, sie bringen dich definitiv ab von dem, was du wirklich, wirklich willst. Da bin ich tausend Prozent von überzeugt, weil ich begleite seit und du seit 17, 18 Jahren, wir begleiten seit so vielen Jahren Menschen darin, irgendwo von A nach B zu kommen und wir merken immer wieder, wenn es unangenehm wird, stoppen sie. Ja Und wenn du jetzt aber dich mit äh, Menschen beschäftigst, die äh, erfolgreich Ziele erreicht haben, was auch immer, es können Beziehungsziele Ziele sein, in Beziehung ist es halt ne, dieses im Feuer stehen bleiben, man bleibt, man rennt nicht weg, man bleibt, man guckt sich die Dinge an oder ob das im Business ist beispielsweise, ähm, wann immer Menschen da irgendwie weitergekommen sind, nennen wir es mal so, haben sie sich über ihre unangenehmen Gefühle hinweggesetzt sozusagen, ja. Sie haben sie transformiert. Sie haben sich etwas einfallen lassen, dass sie trotzdem gehen, ja. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Du gehst trotzdem. Das ist so damit gemeint.
1: Und ich möchte eine ganz, also kurz und knackig, ein, ein Missverständnis noch aufklären an der Stelle, wenn wir sagen, hör nicht so stark auf deine Gefühle oder ja lauf dem nicht immer nach, was deine Gefühle sagen, heißt das aber nicht, dass es um jetzt entscheide ich alles noch mental geht. geht Also es heißt nicht, dass du über, über deinen Körper hinweg gehst, sondern es geht darum, wirklich eine komplexe Form zu finden die ähm, schon besagt, dass wir uns mit unseren Empfindungen auseinandersetzen, aber nicht so, dass wir fremdbestimmt sind und einfach bei der kleinsten, sagen wir mal, bei dem kleinsten unangenehmen Gefühl wie so ein Hase einfach äh, im Zickzack laufen und einfach irgendwie abhauen, sondern dass wir einen guten Weg finden, wie wir das, was wir empfinden, integrieren können, also da quasi auch eine Stärke rausbeziehen können, auch wenn es eine Angst ist, auch wenn es eine Traurigkeit ist, eine Wut, also die sogenannten unangenehmen Gefühle sind. Und gleichzeitig, wie wir gute Entscheidungen treffen können, die aber nicht gelenkt sind von diesen Empfindungen, die wir haben, von diesen Gefühlen, von diesen Emotionen vor allen mhm. Dingen. Ja, super.
0: Der zweite Bereich sind unsere Glaubenssätze. Unsere Überzeugung ist ein Riesenthema. Wir können das hier aber abkürzen, weil meistens führen diese Glaubenssätze eben halt auch dazu, dass wieder alte Emotionen wachgerufen werden oder dass mhm. ich mich unangenehm fühle. Von daher würde ich auf diesen Mindset-Bereich hier gar nicht so wahnsinnig viel Schwerpunkt legen. Aber was hier definitiv Sinn macht, und da sollten wir gleich im zweiten Teil drüber sprechen, aber wisse hier auf jeden Fall, es sind viele, viele Überzeugungen, die wir in uns tragen, die nicht unbedingt dafür sorgen, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und wir sollten uns immer fragen, wenn es um Entscheidungen geht, was denkt es da gerade in mir, was tickt da eigentlich überhaupt? Ja, die, die, Der Glaubenssatz zum Beispiel, Also ähm, ähm, wenn es um eine Business-Entscheidung geht, ich kann das nicht, ja, mhm. trifft ja ganz deutlich andere Entscheidungen als der Glaubenssatz, ich kann das. Ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, aber wenn ich nur mal davon überzeugt bin, dass ich das nicht kann, dann gebe ich dir jetzt mal eine Frage dazu und die greifen wir im zweiten Teil noch mal auf, wenn wir mit dir über ganz wichtige Tools sprechen, wie du das erreichen kannst aus unserer Achtsamkeitspraxis, direkt auch unseren, aus unseren Seminaren auch, nämlich die Frage, stimmt das tatsächlich, was du da gerade denkst? Ist das tatsächlich wirklich die Wahrheit oder ist das nur eine Annahme, eine Angst, etwas, was du aus der Vergangenheit irgendwie jetzt in die Zukunft katapultierst, ist das wirklich real oder ist es eine Idee, eine Vorstellung aus einer Angst geboren? Und da sind wir übrigens wieder bei den Emotionen. ja Also die meisten Dinge... Die meisten Dinge, wenn es um Entscheidungen geht, die wir denken, schnell parat haben als Gedanken, die meisten Dinge sind hier definitiv, wenn wir sie entlarven, nicht wahr. Wir glauben Mist. <lacht> Wir glauben Mist und so wir denken Mist, Mist und glauben diesen Mist auch noch. Ja. Sie sind einfach nicht wahr. Schreib dir diese Glaubenssätze, die du hast, diese Sätze einfach mal wirklich auf. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Tipp an, ja, damit du schon mal hier ein paar Tools hast, auch aus unseren Seminaren, aus unseren Online-Trainings, aus unserer Praxis. Und wir greifen im nächsten nochmal darauf ein. Von daher sei unbedingt dabei bei der nächsten Folge von diesem Podcast. Und schau dir unbedingt auch an, was wir für eine Arbeit dazu machen, damit, damit du das kultivieren kannst, um was es hier geht. Weil bitte glaub keinem einzigen, der sagt, dass das leicht zu lösen ist das Thema, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir treffen jeden Tag ein paar hundert kleine Entscheidungen, vielleicht sogar tausend, aber ein paar hundert, die wir einigermaßen auf die Reihe kriegen können. Und die kreieren unser ganzes Leben. Und wenn du jemand bist, der wirklich Bock hat, sein Leben in die Richtung zu kreieren, dass du dich wohlfühlst, dass du ein erfülltes Leben hast, dann musst du das auf den Schirm kriegen, was da passiert. Und dann kannst du nicht einfach unachtsam dir den ganzen Müll glauben, den es in dir denkt, den dein Papa schon gedacht hat, deine Mama schon gedacht hat, Oma schon gedacht hat, Opa schon gedacht hat. Du hast dich nicht einmal fragt, ist das eigentlich real hier? Stimmt das eigentlich? Ist das die Wahrheit? Wenn du das lernen möchtest, dann begleiten wir dich sehr, sehr gerne auf diesem Weg. Schreib dir deine Glaubenssätze auf und überprüf sie und wir geben dir im nächsten Podcast zu diesem Thema in der nächsten Folge noch ein paar ganz wertvolle Tools, wie du das wirklich direkt zu Hause selbst auch klar kriegen kannst. Und da freuen wir uns sehr auf dich. Und wenn dir es gefallen hat hier, dann gib uns gerne eine gute Bewertung. Empfehle das weiter. Du kennst mit Sicherheit einen Haufen Menschen, die in ähnlicher Situation sind, die sich immer wieder fragen, oh, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich es hin? Ich bin da so unklar. Mir fehlt gerade die Orientierung oder so. Schick die Folge gerne weiter. Dann kannst du diesen Menschen auch helfen. Wir freuen uns auf dich beim nächsten Mal.